0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们闲言少叙，书接上文呢、啊。上文书我们讲到啊，虎伏退休了，当时正好是一八五五年的一月底。这一年呢，正好是遇到了极端的低温。啊，这个雪下起来就没完没了了，就连达尔文都开始抱怨了。他养的鸟都被冻死了 80% 了。那一阵子，他正在研究家养动物的变异，他所以就养了一大堆鸽子啊。现在也许还有什么其他鸟类吧，反正他养了不少啊。结果本来想好好观察一下，现在观察对象死的差不多了。别人都巴不得这个大雪天啊早点过去啊。但是，只有格莱舍对于下大雪的情有独钟，因为他突然就对雪花产生了强烈的兴趣啊！要是春天一来了，天气一转暖了，它不下雪了，他就没法研究了。这个格莱舍还是挺有意思的啊！他当年对水蒸气的凝结发生了兴趣，对这个现象进行了非常深入的研究。结果没几年以后啊，他又对水蒸气的结晶产生了兴趣。这雪花嘛，就是水蒸气的结晶嘛。最早对雪花的结构产生兴趣的，其实是我们中国人呐、啊。在西汉时代，就有人发现这个雪花是六瓣的啊。这个普通的花花草草呢，这个花朵差不多都是五瓣的。为啥这个雪花它就这么奇怪嘞？多新鲜呢！这个古人搞错了呗。古人搞错俩概念：第一个，雪花不是花啊，带个花字你就算花啊？那你怎么不问我麻花是几瓣的？其次。普通的花花草草，它也不一定全是五瓣的，是吧？不过呢，咱们的古人有一点算是说对了，那就雪花是六瓣的。那雪花为什么是六瓣的呢？反正咱们的古人好像对这件事他没多大兴趣啊，你管他几瓣的呢？但是欧洲有个人对这件事就非常感兴趣，这就是历史上著名的天文学家开普勒。那年头，天文学家都有赞助人呐、啊，要不然天文学家们天天吃啥活啥呀，是吧？这个开普勒是神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世的御用占星家，说白了就是一打板算卦的。按理说，你跟着皇帝陛下混呐，那皇上他们家自然是有钱呐。可惜这位鲁道夫二世经常拖欠开普勒工资，弄得开普勒经常是穷的揭不开锅。不过呢， 1 6 1 1年的时候。开普勒还是送给了鲁道夫二世一篇论文，其中就有关于雪花形状的思考。雪花的六角形结构啊，背后必然是有原因的，这不可能是偶然的。要不然，那么多雪花怎么全都是六角的呢？在这篇论文里面，他提出了一个猜想，叫做开普勒猜想。他和英国的一位天文学家叫托马斯·哈里奥特经常通信，他俩在探讨一个数学问题。这个哈里奥特曾经在军舰上当过领航员。1 5 8 4年，他曾经遇到了一个问题：如果一大堆球形的炮弹要堆放到甲板上，用什么样的方法是最优化的呢？也就是堆出来的体积最小、最密实。当然，我们也可以换一个问法：用什么样的方式才能够往一个箱子里面塞进最多的小球呢？当然，这件事儿其实可以不用计算，你动手堆一堆试试看嘛。这哈利奥特就发现，一样大小的炮弹堆在一起啊，就是一个类似金字塔的那种形状啊。这个形状算是最密实的一种堆法了。超市里面堆橘子、堆苹果、啊，就喜欢堆成这个样子啊。那么有没有其他堆法呢？有关这个问题，他和开普勒通过书信往来啊，曾经交换过意见。后来开普勒就提出了一个猜想。小球最紧密排列的方法就是排列成六角形或者是四边形，啊，这个小球最多最多撑死了能占据 74.5% 的体积，啊，这一个一一个箱子里面，你想给它彻彻底底填实了，那是不可能的，中间那个空隙最小最小也得有将近 25% 之点几，你再也消不掉了。这个问题就是开普勒猜想，你可千万别觉得这个问题很简单呐、啊。那帮数学大牛，什么笛卡尔、牛顿、莱布尼茨、伯努利家族，就是一堆伯努利啊，还有伯努利家族的好学生欧拉，那都尝试过这个问题，最后都没能解决。数学家们呢，那都是杠精出身的啊，他们是坚决不能凑合，这个也证明过程必须非常严密、非常完美，不能有漏洞的。你不能说啊，毛姑姑看看是这样吗？哼，那不行。哼，到1900年。希尔伯特曾经列举了23个最重要的数学问题，开普勒猜想实际上是第18数学问题的一部分，可见这个问题的难度和重要性。倒是数学王子高斯曾经给出过一个证明：如果所有的小球必须排列的整整齐齐的，都是同样的排列方式，那么开普勒的结论就是对的。那么如果乱排，我不按统一的方式进行排列，行不行？乱排有没有可能找出比开普勒这种规规矩矩的堆叠方法更好的、更密实的堆叠方法？有关这个问题，高斯也没能给出证明。这个问题最终一直到二十一世纪初才得到彻底证明，开普勒是正确的。这次用的是电子计算机做穷举，这一算就是好些年。当然了，前些年这个计算机性能还是不行。但是算出来最终总数据量三个 GB， 啊，这个程序的说明都有几几百页，这程序到现在还在 GitHub 上放着呢啊！结果为了审评这个结果，找了个12人的评审小组，研究了好几年才确定哦，这个证明过程是正确的。咱们扯远了，咱们扯到数学问题去了，咱们扯回来。那么为什么当年开普勒要在讨论雪花形状的论文里面写这么个数学问题呢？因为开普勒预感到。六角形的分布它不是偶偶然的。如果你把小水滴当作一个一个的小球，如果这些小球紧密的堆在一起，那到处都充满了小三角形啊。而这种小三角形跟六边形又是有紧密关系的。所以雪花的形状跟这种堆叠方式是不是有关联呢？开普勒当时呢，他只能猜。一直到300多年以后，科学家们才给出了答案。这个奥妙就出在了水的分子结构上。水分子是由一个氧原子加两个氢原子组成的，但是这三个原子并不是排列在一条直线上，哎，而且也不是对称的，它形成了一个1 0百零四点五度的夹角，所以水分子里面的电荷分布它是不平衡的。相反，人家二氧化碳的电荷分布那就非常平衡。人人家两个氧原子和一个碳原子老老实实的就排在一根直线上，而且左右完全对称。正因为水分子的结构它是一个歪把子，它长得像个回旋镖那种形状，所以堆叠在一起它就特别容易形成六角形结构。当然了，堆叠方式也不止这一种啊。这个水分子的堆叠方式多了去了，这种是比较常见的。那么水分子的这种微观结构又是怎么影响到了它的宏观的形状呢？其实某种程度上，我们可以用自然选择来解释这种现象。你可能以为啊，这个雪花是小雨滴冷冻以后形成的，其实不是这样的。雪花呢是水蒸气直接凝结成了固体，小冰晶的内部水分子的排列全都是六角形的。如果我们没有按照它的分子排列纹理去切开，我们胡乱的切了一刀，比如说这个小冰晶的形状不规则，那么就会有很多化学键被切断了啊！有些分子旁边它失去了邻居啊，它感到很孤单的、啊，因为它这个互相之间必须是按照某种方式排列，旁边空一个它不爽啊，它必须拉一个伴过来，所以外边有水分子就更容易凝结在这样的分子旁边啊！你得把这个破损给它补上。一直到大家都不孤单啊，结好了伴为止，这个形状恰好就是六边形的，所以哪怕最开始不是六边形的，时间长了以后，它也会自动变成六边形的。所以这种六边形是冰晶的基础结构，分子的微观排列影响到了晶体的宏观外形。晶体嘛，不就是分子排列的整整齐齐的嘛？所以呢，雪花的结构都是由一个一个非常微小的六角形的小冰晶为基础的。这个水蒸气凝结成冰晶，这个冰晶长大的过程，实际上就是散兵游泳加入大部队的过程。在加入大部队的过程中，它就自然而然排好了队，站得整整齐齐的。晶体的六个角上是最容易有新的水分子加入大部队的，所以。六个角上冰晶增长的要比那边线上要更快，所以这个六个角啊，它就鼓出来了。以后呢，六个角变长了以后，又会产生新的角啊，这些角上就开始不断的又长枝子，又不断的生长。这个过程呢，我们可以用分形几何来描述。最后就一层一层的堆叠，形成了雪花那种非常复杂、非常漂亮的形状。当然啦，雪花的生长过程是受到了各种各样因素的影响的，比如说温度、湿度、光照、风，所以六个角它不可能完全平均。这种生长过程是充满了蝴蝶效应，所以要想让两片雪花长得完全一样，那几乎是不可能的。我们是现代人了，所以我们已经知道雪花的生长到底是怎么一回事但是对于格莱舍来讲，他就完全不知道。他只能是尽量的去记录雪花的形状，这些办法呢，就是研究一个陌生问题的老办法，先记录，先分类。哎，这个原理什么的以后再说。但是呢，这雪花很容易融化呀，所以他只能迅速的把雪花的形状画下来。他一个人画根本都来不及，他的妻子也得帮他画。你别说啊，他妻子是个博物学家，专门研究蕨类植物的叶片。那个时候搞博物学的，你基本上都得是个素描绘画的高手，所以呢，他的妻子也帮他画了很多幅雪花的图片。但是到了三月份，春天来了，气温升高了，雪就一点一点全都化掉了。格莱舍还挺恋恋不舍的。这个格莱舍在这儿不慌不忙地研究他的雪花，但是其他人就不可能像他这么从容不迫了啊。人家法国巴黎天文台的台长勒维耶，这几个月已经是忙昏了头了。从1853年开始啊，英国、法国、土耳其和俄国之间就爆发了著名的战争，那就是克里米亚战争。英国、法国、土耳其这三个国家属于一伙的啊，这个俄国属于另一边1854年的11月14日，英法联军就包围了克里米亚的塞瓦斯托波尔要塞。这个海军陆战队啊也准备登陆作战，配合陆军一起攻打塞瓦斯托波尔。11月份，黑海的风暴出现的比较频繁，所以英法联军对于他们军舰的安全就感到非常担忧啊。特别是11月10号以后，风浪就已经开始增大了，法国人就觉得心里有点不放心呐、啊，他就建议啊，把这个舰队咱撤到波斯普鲁斯海峡，也就是土耳其的伊斯坦布尔啊。如果有必要的话，咱再把军舰调回来，反正也没多远。但是他们的动作实在没有天气变化那么快啊！他们这两个舰队一讨论一墨迹，这时间就过去了。到了十三号，天气就已经变得非常坏了，他们就已经没有办法渡过黑海到土耳其了。十三号这一天可以说是风雨大作，但是到了傍晚时分，哎，海面就变得非常非常的平静。哎，等到了十四号一早。那大风呼呼的就刮起来了，从西南方向刮向东北方向，风力差不多是11级。事后啊，从各个军舰的航海日志了解到，从早晨开始，这气压就蹭蹭的往下降了，那是急剧下降。气压最低的时候，可能出现在上午11点左右，风力达到了最大，海面上可以说是狂涛巨浪啊。呼呼的这一顿吹呀、啊，吹完以后啊，大风过后，英国21艘战舰沉没，有8艘被吹断了桅杆；法国有16艘军舰沉没了。虽然数量看起来比英国人少一点啊，但是沉没的军舰之中有当时被誉为法国海军骄傲的旗舰“亨利四世号”，法国人心疼怀爱了。整个舰队基本上就没剩下啥船有用了。反正啊，这个冬天英法联军打得不太顺。尽管俄国人最后也没能守住塞瓦斯托波尔，但是英法联军也只能说是惨胜。事后呢，英国的国内可以说是舆论哗然呢、啊，直接导致了阿伯丁内阁倒台了。这场风呢，弄得法国人肝颤啊！法国参谋部就要求法国巴黎天文台台长勒维耶调查此事，这到底怎么回事啊？这风到底怎么吹起来的？那勒维耶就开始动用他的观察网络了。他马上让手下去收集1854年11月12号到16号这五天的所有气象报告。国内好说呀、啊，那国外呢？幸好他名气大，他一一写信去询问啊，大家也都很给他面子。他从国内外一共汇集了250份报告。勒维耶就把这些数据全部填写在了一张一张的大地图上，按照时间顺序来排列。那年头没有动画片嘛。这个电影也还没有发明呢，否则你把这些地图啊，全部啊做成个极富动画，那就可以呈现出这种动的效果了。等到这些数据全都统计齐了，汇总过来了，全都填在地图上了，整个结果也就呈现出来了。发生在黑海的这场风暴，实际上是来自于大西洋，自西向东横扫欧洲。在出事的前两天，也就是11月的十二号、十三号。欧洲西部的西班牙和法国已经先后受到了这场大风的影响，然后才一路横扫欧洲到了黑海，把英法联军的联合舰队给吹翻了。所以呢，勒维耶1855年3月份就向法国科学院提交了有关这场风暴的报告，所以他才提到要加强电报观测网络的问题。我们上一次讲到了法国人雄心勃勃呀。要建立最完善的观测网络，啊，那是因为他们切切实实感受到了气象学的重要性。风暴的移动速度它必定不如电报来得快啊！如果欧洲沿海地区能及时把消息告诉远在黑海的英法联军的话，那么他们就有可能不必遭受这场特大风灾了。等勒维耶写完报告啊，这都一八五五年了啊！咱们这个提起英法联军呢、啊，我们总觉得耳熟是吧？这一八五五年是大清咸丰五年，这一年呢，小刀会起义失败啊，还有呢，黄河在铜瓦乡决堤，一转头奔了山东，从此黄河就从山东入渤海，不再是从苏北进入黄海了。这个局面一直维持到了今天啊。转过年来呢，就是1856年呢，也就是大清咸丰六年，英法联军又发动了第二次鸦片战争啊，这两边都是英法联军干的。这两边的时间节点啊，大概能对上啊。你瞧，人家都已经开始用电报网络组织天气预警系统了，咱们那边在干啥呢？是吧？咱那边还六百里加急呢，你想想就憋气，这差距真是太大了。菲斯罗伊呢，还在组织管理他的气象观测网络，研发新的仪器，而且呢，还改进了汇报用的表格。原来这张表格不是莫里设计的吗？这个费斯罗伊给改了，还引引发了莫里的不愉快、啊。反正费斯罗伊总是处理不好这些人际关系。每天呢都有大量的数据汇集到这个费斯罗伊这儿，但是他手底下的人总是那么少，而且他他那个官儿啊总升不上去。尽管他的工作非常优秀，能力非常突出，就连他以前贝格尔号上的下属那官儿都已经升得比他高了，可惜他老是原地踏步。以前呢，有普福在啊，总是可以帮他不少忙的。这方面的事情，普福可以罩着他点儿。现在普福退休了，人走茶凉了。而且普福人家也不愿意在伦敦城里头住着，搬到英吉利海峡边上的一座小镇去休养了。那年头，伦敦城真是不是什么好地方，啊，不但环境嘈杂，而且呢还污水横流。这泰晤士河一阵儿一阵儿的竟泛恶臭，是吧？谁也不愿意待呀。普福呢，算是无官一身轻了。他是经常在英吉利海峡边上的海滩上散步，而且呢，他还是保持着每天记录气象日志的习惯。虽然他记不记得这些数据，也没人来看了，是吧？到了1857年的5月27号，老头度过了自己的83岁的生日啊。老头身体显得还是不错的，思维还很活跃，而且经常和伦敦的朋友们通信。但是到了这一年的年底，老头的身体就垮了。健康状况急转直下，到了圣诞节左右，老头的家人啊，就接到了通知了，赶快来见他最后一一一面啊！这老头快不行了，大家就来了呀，这子女也都来了，这普福就躺在那儿啊。虽然他体力非常差，身体非常虚弱，但是脑子依然非常清晰。到了第二天晚上，他跟孩子们说呀，他很累，他想好好睡一觉。当天夜里。普福就在睡梦之中啊，是平静的离开了人世。老一辈人总是要退场的，普福有了自己的接班人费斯罗伊了，他也算是走得安心。但是啊，像1857年2月份，威廉·雷德菲尔德也去世了。英国的李德呢，也是他的好朋友，听到这个消息啊，李德就非常非常难过呀、啊。毕竟他和雷德菲尔德已经认识了20年了。这二十年，他们都一块儿并肩战斗，跟那个埃斯皮吵架嘛。但是到了第二年，李德也去世了。托马斯·福斯特和詹姆斯·埃斯皮呢，是先后于1860年辞世的。啊，埃斯皮和雷德菲尔德以及李德吵架吵了很多年，一直到了1856年，他们当年的那场争论才算是尘埃落定。来自美国田纳西州纳什维尔的一个数学家。叫威廉·费雷尔提出了一个理论，如果埃斯皮当年把地球的自转考虑进去的话，那么就能够解释海上的风暴为什么看起来像是一个巨大的旋风。这就是地转偏向力的作用。说白了，就是埃斯皮和雷德菲尔德以及里德他们的理论融合在一起，那么基本上就是一个正确答案了。可惜他们就是吵架嘛，就是互相说不服是对方嘛，那也就没办法了。最早阐述这个理论的呢是法国科学家科里奥里，但是他当时研究的呢不是大气运动啊，他研究的是旋转物体之中的能量转化和守恒问题。据说他研究的是水车啊，这也算是会转的流体嘛。但是他并没有涉及气象学，但是呢，没想到他的研究对气象学有多大的作用。一直到20世纪，科里奥里利这个词才变成了大家比较常用的物理学名词。以前都不这么称呼啊，不过还是这个词儿比较简单嘛。这一帮老人都去世了，也只有号称现代气象学之父的霍华德，他算是硕果仅存吧。老头当时呢已经八十多岁了，还活着呢啊！他天天喜欢坐在窗口看云彩，这就是他研究了一辈子的东西。他呢晚一点，一直到1864年才去世，算是比较长寿的了。至此呢，俱往矣，数风流人物。还看今朝了，不是还有费斯罗伊吗？挑大梁的重担呢，就落到他的肩上了。我们下次再说。科学声音。